0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 8, vers 17. Her skriver Paulus: Når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det, vi har set på de forgangne søndage, det er, at vi er Guds børn. Vi er Guds sønner sat til at arve ham. Og hvad betyder det? Jamen, vi har set på, på mange forskellige aspekter af det, og i dag kommer vi til selve arven. Der er tre ting, vi skal se på. Vi skal se på arvingerne, Vi skal se på testator, og vi skal se på selve arven. Først arvingerne. Som jeg forstår det, når nogen skal have udarbejdet et testamente i dag, så er noget af det væsentlige jo, hvem skal arve? Du har x antal kroner i din formue. Hvem skal arve dem? Skal det være dine børn? Skal de arve dem ligeligt? Skal kattene arve eller nogle andre arve? Skal dine børn kun have tvangsarv videre. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvem er det, der skal arve dig den dag, du, du dør? En arving er en, som modtager ejendom, som et resultat af en anden er død. I det her tilfælde modtager vi jo ikke arven, fordi Gud er død. Det er jo ikke Nietzsche, der får lov at bestemme, at Gud er død, og derfor så kan vi nu arve. Nej, det, sådan foregår det ikke. Men arvingerne er i stedet alene de, som er Guds børn. Igen understrej, genføj. Og grunden til, at jeg understreger noget, gentager noget, gang på gang på gang, så er det, fordi det er vigtigt. Og så er det også, fordi det er misforstået meget. Det her, at i det, du blev født ind i den her verden, på din fødselsdag, der blev du ikke født ind som Guds barn. Du blev født i Guds billede. For sådan er mennesket skabt, men du blev ikke født som Guds barn. Det er ikke sådan, at du kan gå ud og tage en tilfældig stikprøve på gaden og sige til vedkommende, du er Guds barn. Nej, det kan vi ikke. Guds børn er noget, vi skal blive. Vi skal blive Guds børn. Det er det, vi ser så klart i Johannes' Evangelium, kapitel 1, vers 12. De, som tror på ham, kan han magt til at blive Guds børn, de, der tror på hans navn. Vi har også set i de foregående vers, at de, som er Guds børn, er de, som har Guds ånd boende i sig. Det er de, som ledes af Guds ånd, og det er egentlig mere eller mindre det samme, at Guds ånd bor i dig. Det er ham, som bestemmer. Det er ikke dig, der bestemmer. Der står om de kristne i Matthæus kapitel 5, vers 5, som er bjergeprædiken, at salige er de sagt for de skal arve jorden. Hvad vil det sige at være sagt i Jamen det vil sige, at du forstår, at du kan klare livet selv. Du behøver Gud for at klare livet. Og du har omvendt dig, og du har givet dit liv til ham. Du har kastet dig ind i hans arme, og det er der, du bliver gjort til Guds barn. Det er ikke noget, der automatisk er. Og må jeg understrege, at for de er, som har været så privilegeret at blive født ind i en kristen familie, at det, at vi bliver født af kristne forældre og forældre, som tror på Gud, betyder ikke, at vi bliver født som Guds børn. Som vi så tit har hørt det sagt, Gud har ingen børnebørn. Og det er sandt. Guds børn er noget, vi må blive. Så arvingerne er Guds børn, men Guds børn er noget, vi må blive. Det burde stå klart for de fleste af jer, men jeg understreger det igen. Efter jødisk lov var det sådan, at den ældste søn fik lov at eje dobbelt så meget som de andre. Så havde man fire sønner, så delte man arven i fem portioner, og den ældste fik to portioner, og de resterende tre fik så en portion hver. Men efter romersk lov tog man sønnerne... Undskyld jer, kvinder, døtrene, de arvede, så vidt jeg forstår ikke noget, men sådan var det altså dengang, sådan var det også i Danmark, for ikke specielt mange år siden. Men der tog man altså sønnerne, så hvis der var fire sønner, så arvede de en fjerdedel hver. Sådan var det efter romersk lov, så vidt jeg har læst mig frem til. Og efter som Paulus skriver til romerne, og vi må antage, at en andel af menigheden i Rom, faktisk nok en stor andel af menigheden i Rom, har været hedninge kristne, altså kristne, som ikke først var jøder og så blev kristne, men som var ikke jøder og så blev kristne, så må det være det, de først og fremmest har haft i tankerne. Så er det også sådan, at når man arver noget her på jorden, hvis du har tre søskende, så arver du 25 procent, hvis dine forældre i hvert fald ikke har lavet et hvor hvor du arver så lidt som muligt, så arver du 25 procent, og sådan er det ikke i Guds Der arver alle, 100 procent. Tænk så, hvis vi tager al himlens åndelige velsignelse og skulle dele det blandt alle kristne, der er nu, og alle kristne, der er til alle tider, så vil der ikke være en speciel stor portion tilbage til hver. Men efter som vi her har at gøre med evigheden, så er det jo noget helt andet, og en helt anden måde at forstå det på. Vi må også forstå, at som kristne er vi ikke alene givet et nyt hjerte. Vi har ikke alene fået tilgivelse, uanset hvor fantastisk det er. Vi bliver nødt til at forstå, at der er en arv, som venter os i himlen. Det er jo arvingerne. Hvad så med testator? Testator det er bare et fint ord for den, som opretter testamentet. Og et, et testamente er aldrig bedre end den, der har oprettet det. Så hvis du på den ene side forestiller dig, at du har en hjemløs fætter, som gør alt, hvad han kan og stiller sig nede på gaden og forsøger at sælge hus forbi og, og tjener en skilling på det, øh, og, og han siger, prøv at høre her, øh, kære fætter, den dag jeg dør, der må du arve mig. Tak, siger du så. Det er ikke sikkert, at jeg har behov for at arve din aflagte tøj og, og de par skillinger, du måtte have. Jeg ved godt, at der faktisk er nogen hjemløse, der egentlig har en rimelig stor portion penge. Går der rygt om, at ikke nødvendigvis dem, vi møder her, men nogen, hvor de har gemt penge i hovedpuden eller et eller andet sted i mange, mange år, og måske nærmest kunne have flere millioner. Men det er ikke sådan nogen, jeg taler om. Jeg taler om nogen, der rent faktisk er hjemløse og ikke har noget som helst. Det, det er der jo ikke meget øh, sjov i. Men hvis pludselig din er en rig onkel fra Amerika, som vi altid taler om. Jeg har sjældent hørt om en, der rent faktisk havde en rig onkel i Amerika. Men hvis du pludselig arver ham, så kan det jo forandre dit liv. Vurdere ikke på, om det er til det bedre eller det værre, men det vil kunne forandre dit liv. I hvert fald økonomisk. Der er forskel på, hvem du arver. Vores testator, ham der opretter testamentet til os, hvem er det? Det er Gud selv. Og, og intet og ingen bliver større og bedre end det. Jeg vil elske nu, som poetanerne gjorde det, og, og gå ind i en, en lang underserie til romerbrevet på 5, 10, 15, 20, 30, 40 prædikener om, hvor stor Gud han er. Jeg har sagt til mig selv, jeg vil for nu i hvert fald modstå fristelsen og lade være. Men, men, men tænk bare over det. Tænk over, hvor fantastisk vores Gud han er. Tænk på, at han er skaber. Jeg tror jeg har sagt det nylig at som årene går for mig, og jeg bliver ældre og mere moden og alt muligt andet, og ser de små ting i livet, at det der med at, at se aftenhemmelen eller morgenhemmelen og lyset på den, og, og tænk på, at det er et portræt, Gud han har malet. For blot få timer senere, hvis det ud og i aften malet nyt, eller en regnbue. Eller havet, der langsomt bølger ind, Eller havet, der bruser op med store bølger. Eller en sneklædt bjergtop. Eller en grøn eng i sommervarmen. Eller efterårsskåren, hvor bladene daler ned. Tænk, tænk på alt det. Eller en lille bambi, der kommer løbende hen over og ingen, alle de smukke ting. Tænk på, at han har skabt det. Og når vi så begynder at tænke på os, på os selv, og, og nogle gange når, når vi tænker på, hvordan vores krop reagerer på en ting, og så påvirker den anden ting, og hvor fantastisk og underfuldt vi som mennesker er skabt. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde alt tid i verden, så jeg kunne, kunne sætte mig ned og studere de her emner og studere øh, biologi for at se, hvor fantastisk vores krop er skabt i virkeligheden. For jeg ved, at de, der gør det og studerer de ting, øh, hvordan de kan forblive ateister, nogle af dem, det forstår jeg slet ikke. Hvordan det hele hænger sammen. Han er skaber. Han er også opretholder. Fordi en, en ting er, at han har skabt, Men tænk på, at vi stadig er her. Jeg ved godt, at vi lever nu i usikre tider, og vi ved ikke, om der er en pandemi i morgen, eller en ny krig, eller en reel krig, eller eller hvad det er. Om vi kan holde varmen til vinter, om vi har et job i morgen, og alle mulige ting. Jeg ved det godt. Men tænk på, at han opretholder det hele. Og, Og hvis du begynder igen at studere Jordens afstand for solen, jordens rotation, alle de her ting. Igen, jeg gad godt tage en måned og studere de her ting og sætte mig dybere ind i det, men som jeg forstår det bare overfladisk, hvis det var bare meget ander- lidt anderledes, end det er, så ville alt eksplodere og forsvinde. Tænk på, at han opretholder det hele. Men tænk også på, at han ejer alting. Han ejer alt. Det er, det er ikke små ting, som, som Corrie altid udtrykte. Hvis jeg mangler noget, så beder jeg til min himmelske far, som ejer kvædet på de 10.000 bakker, og så beder jeg ham sælge en af dem, så at der er nok til mine behov. Det er den Gud, som opretter et testamente med os. Der er ingen, der er større og mægtigere end ham. Og så for det tredje og sidste, og det her er, er det længste øh, punkt. Det er selve arven. Arven er for det første evig. Hvis du kender nogen, der har haft indbrud, eller du måske bare har besøgt dem, så siger de, jeg fik stjålet et arvestykke. Det er typisk et, et smykke af en eller anden art. Jeg, det her arvestykke er gået i arv fra min Mor til min mormor til min mor til mig, men det fik jeg stjålet, det her arvestykke. Min oldemor, hun, hun malede porcelænsmaling, og for ikke så længe siden, så øh, var der en platte, der hang hjemme ved siden af havedøren hos min mor, den har hængt ikke lige der, men jeg kan huske den her fra hele mit liv, og så pludselig så smækker døren i ved et vindpust, og platten falder ned og går i 50 stykker, eller hvad den gør. Måske kan den limes, måske kan den ikke limes. Men, men det var et arvestykke, der i særdeltid betød noget for min mor. Og, og, og sådan er det med jordisk guds. Arvestykker. Det kan gå i stykker. Men den arv, som du og jeg har i vente, der sker det ikke. Peter udtrykker det sådan her. Han siger, vi har en uforgængelig ukrænkelig og uvissenlig arv, der ligger gemt i himlen til jer. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 4. Hvad betyder det? Den er uforgængelig. Det betyder, at den er sikret. Den er sikret imod døden. Her Et af problemerne her på jorden det er, at alting det slutter på et tidspunkt. En prædikant sagde, at hvis du har to ugers ferie, så går den første uge uendelig langsomt, og den anden uge synes som et øjeblik. Alting slutter. Selv ferier, selv alt muligt godt, selv alt muligt skidt. Det slutter alt sammen. Pludselig en dag, så dør din bedste forældre. Pludselig en dag, så dør din forældre. Pludselig en dag, så dør du selv. Slut. Pludselig en dag, så det den genstand, som du havde virkelig, virkelig værdsat øh, hele dit liv, dit arvestykke. Pludselig bliver det stjålet, eller pludselig går det i stykker, og pludselig falder det ned ved et vindpust. Okay? Men vores arv i himlen, den er uforgængelig. Den er sikret imod døden. Så er den også ukrænkelig. Den er syndsikret. Den er sikret imod synden. Den er fejlfri. Den er ikke, påvirkes, ikke af synd. Det kan ikke sige om nogen jordiske arv. Øh, lad os nu tage den her plade, som min mor mistede i fjor. Tænk, tænk så, der, der kunne være sket 100 ting med den. Der kunne, det kunne være en dag, da jeg boede derhjemme, jeg var blevet sur, jeg havde taget en sko og kastet igennem lokalet, og så var den faldet ned på grund af min søn. Det kan også være, at ja, huset var styrtet sammen i jordskælv, eller et eller andet andet vanvittigt, vi kan forestille os. Det er den sikre imod den arv, vi har i himlen. Det er også sådan, at jordisk gods kan gøre os urene, men det kan vores himmelske arv ikke. Jeg tænker på, på Ringens herre og den her magtens ring, som, som det hele handler om. Hvordan det gør den uren, hvordan det påvirker dem. Hvordan at, at den ring, den æder den dem op indefra, så, så den nærmest bliver del af deres liv. Og, og sådan kan vi også have det med jordisk gods, at det kan være så betydningsfuldt for os, så det er det eneste, vi spekulerer på. Men sådan er vores himmelske arv ikke. Den er syndsikret. Men så er den også, siger Peter, uvissenlig. Den er tidssikret. Det græsgård, der bliver brugt her i 1. Peter, det er et græsgård, der bruges om en blomst, som ikke visner. Øh, som ikke dør. Og, og sådan er det med vores arv. Den mister ikke sin storhed. Der er jo få ting, der egentlig er smukkere end og se ud i haven der i april, i maj, juni, måned, når alting blomstrer. Vi ved også godt nu, når vi kigger ud, så er det lidt gråt og lidt brunt og lidt kedeligt det hele. Sådan er vores arv i himlen ikke. Og er det ikke sandt, at, at hvis vi oplever noget nyt og bliver begejstret for noget nyt, så, så taler vi om det hele tiden, og så synes vi, det er fantastisk, og så går der... 14 dage, 3 uger, en måned, et år, så er det ikke så spændende længere. Men sådan er vores arv i himlen ikke. Så vores arv er evig, men den er også værdifuld. Og hvorfor er den værdifuld? Og her vil jeg henle altså opmærksomhed mod teksten i Romerbrevet 8. Når vi er børn, er vi også arvinger, så der har vi hvem, der arver. Og hvad er det, vi arver? Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Der står vi Guds arvinger. På på dansk vil vi typisk forstå det her på den her måde. At vi arver det, som er Guds. Og det her, det græske sprog, spiller også et pus og bliver lidt spidsfændigt. Fordi på græs kan man forstå det her på to-tre måder. Man kan sige, enten er vi dem, der arver det, som Gud han har. Vi kan også sige, det betyder at vi arver Gud selv, altså at Gud er arven. Vi kan også sige, at det betyder begge dele. Det, det er sådan, det græske sprog er, og det er ikke entydigt. Nogle tror, at hvis de lærer græsk, så ved de præcis, hvad Bibelen betyder. Og det er faktisk langt fra tilfældet. Faktisk så ser de, at der er mange fortolkninger, hvor vi er nødt til også, når vi oversætter og fortolker, at sige betyder det, det ene, betyder det, det andet. Og det er derfor, at vi kan læse Bibelen selv, vi kan forstå den langt hen ad vejen, men det er også derfor, at Gud har givet kirken lærer til at hjælpe os til at forstå de her ting klare og tydeligere. Betyder det, at vi ikke kan blive frelst uden? Nej, det betyder det ikke. Betyder det, at vi ikke kan vokse i vores tro uden? Nej, det betyder det ikke. Betyder det, at vi ikke skal læse vores Bibler? Nej, det betyder det ikke. Men, men det betyder, at der er nogle af de finere detaljer, hvor det kan være godt at læse en Bibelkommentar, hvor det kan være godt at lytte til en bibellærer. Så her, vi står altså overfor, arver vi det, som Gud han har, eller arver vi Gud selv, eller er det begge dele? Og, og jeg vil sige, at når vi holder det her op imod skriften, øh, andre vers om arv, Guds arv, så er det nok egentlig, at det mest af alt betyder, at vi arver Gud selv. 5. Mosebog, kapitel 10, vers 9, og læser for jer. Derfor har Levi ikke fået tildelt arvlod. Levi var den præstlige stamme i Israel. Han har ikke fået til det sådan som hans brødre fik det. I husker, hvordan landet bliver inddelt. Og så får Judah et sted, og Isaac et andet sted, og Zebulon et tredje sted. Levi's stamme får ikke noget aflod. Hvorfor? For Herren er hans lod. Sådan som Herren, din Gud, har lovet ham. Herren er hans arv. Ikke landet, men Herren. Salme 73, vers 26. Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. Og lod er naturligvis et andet ord for arv. Og så klagesange 3, 24. Jeg siger, Herren er mit lod, derfor venter jeg på ham. Så vi arver Gud. Gud er den, vi arver. Han er vores arv. Hvad i betyder det, at Gud er vores arv? Jeg er glad for, du spurgte. Men prøv en gang at se 2. Peters brev, kapitel 1. Her står der noget, som på moderne dansk vil blive kaldt mind blowing. Det er faktisk ganske utroligt, det der står her. Og kan misforstås af de forkerte typer af mennesker. Prøv at se 2. Peter, kapitel 1, vers 3 og 4. Alt hvad der behøves til liv og Gudskraft, har Hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af Ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har Han også skænket os sine store og dyrbare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær. Og så står det der: Og fordel i guddommelig natur! Fordel i guddommelig natur! Hvad betyder det? Jeg kan starte med at fortælle dig, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at vi en dag skal blive guder, såsom den falske mormonkirke for eksempel lærer det. Vi bliver ikke til guder. Du bliver ikke en gud en dag, men du får del i den guddommelige natur. Hvordan? Romerbrevet kapitel 8, vers 9. Guds hånd bor i dig. Prøv at hvis du kan gribe den her sandhed, at du får del i den guddommelige natur, at Gud han tager bolig i dig, at det at være en kristen, som Henry Schukel sagde, det er Guds liv i menneskets sjæl, som i øvrigt var det, der inspirerede Whitfield og Wesley til den kæmpe store vækkelse, der var, i 1700-tallet. Guds liv i menneskets sjæl, det er det, det er at være en kristen. Hvis du kan fange den sandhed, at Guds ånd bor i dig, så vil det forvandle dit liv. Hvis du er en kristen, så bor Guds ånd i dig. Du er, som Paulus udtrykker det 1. Korinther 3:16, 16, Helions tempel. Heligåndens tempel. Som kristen er du et forvandlet menneske. Det kan godt være, det ikke ses alt. Det går godt være, at det ikke altid kommer til udtryk. Men du er forvandlet indenfra, og du bliver dagligt forvandlet. Og, og du er arvinger og arving til Gud, ved at Gud har taget bolig i dig. Hvad, hvad betyder det her? Det betyder, at du aldrig er alene. Selvom du går igennem dødskyggensdagen så er han der. Forstår vi det? Forstår vi sandheden af, at Gud, han er der altid? Selv i dødskyggens dag. Tror, at du aldrig kæmper imod synden alene. Åh, oh, jeg har så svært ved det her. Jamen, du er ikke alene. Gud er med dig. Når du tilbeder Herren, så behøver du ikke tilbede alene. Han er der. Madeleine Jones skriver, at at vi bør hver morgen, som det første, når vi slår øjnene op, sige, jeg har del i den guddommelige natur, eller sige, Guds ånd bor i mig. Jeg kan godt. Jeg kan godt komme ud af sengen i dag. Det kan godt være, og nu ved jeg godt, at jeg bliver lidt personlig, men det kan godt være, at jeg er stresset, presset, syg, arbejdsløs, at min ægtefælde, han eller hun, chiganerer øh, mig til, til død. Jeg kan godt, for Guds ånd bor i mig. Jeg er et forvandlet menneske. Jeg er et nyt menneske. Jeg er Guds arving. Jeg er Guds arving. Så, så siger du, men er det virkelig sandt? Er det virkelig sandt? Øh, lad, lad os lave en, en hurtig lille survey her. Hvor mange har arvet 10 millioner dollars fra en eller anden mand i, i, i Fjernøsten? Det har de selv fået at vide på en e-mail. Hvor mange andre har arvet mindst 10 millioner 3, 4,5, 3, 4,5... Jeg ved ikke, hvorfor andre I ikke er med i hans testamente, men jeg kan se i hvert fald, at 3-4 af os, vi er. Det eneste, du skal gøre, er at bare sende dit kontonummer, og din kreditkortoplysning, og dit CPR-nummer, og DNA-prøver måske, så, så bliver det dit. De 10 millioner. Og det ved vi jo godt, og vi griner, og vi synes, det er fjollet, Fordi vi ved udmærket godt, at det er jo falsk. Og de vil bare stjæle fra os. Altså, tænker, om der nogensinde er nogen, der har hoppet på det her, men det er der jo nok, siden de bliver ved. Men, men tænk så... Hvis en dag på din dør, en lørdag formiddag, det banker på. Og, og en mand i et fint jakkesæt vandrer ind. Siger, goddag, jeg er savfører, eller advokat, eller hvad de kalder sig. Sådan nogen. For sådan og sådan, det er, jeg er advokat for din rige onkel i Amerika. Han viser dig stamtræet, og han viser dig testamentet, og testamentet ser gyldigt ud, og der står, lykke du har ejet 10 millioner dollars. Så tænker jeg, at jeg ja, pludselig i tiden ville stå stille og først overveje, hvor mange bøger man kunne købe for 10 millioner. Dernæst ville jeg selvfølgelig overveje, hvordan det kunne gøre alt muligt godt rundt i verden, det er klart. Øh, nej, men, men, men tænk over det, hvordan at, at det vil kunne forvandle øh, dit liv, og hvordan du pludselig vil tro på det, for nu virkede det pludselig sandt. Og kan det virkelig, kan det virkelig være rigtigt, at Gud hvis sin ånd har taget bolig i dig og mig, kan det virkelig være rigtigt, at den her arv er sand? Hænger det sammen? Er det sandt? Er det virkeligt? Det er her, vi skal huske på, hvad vi allerede har lært i Rom Brød, kapitel 5 og 6. At vi er forenet med Kristus. Vi er i ham, og han er i os. Og det betyder, at alt det, der skete med ham, det skete med os. Og hvad skete med ham? Jamen, der skete det, han blev taget op til himlen, og han har fået arven, han sidder ved Gud faders højre hånd, og fordi det er sandt om ham, så er det sandt om dig og mig. Der står i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 2, men nu ved Danes ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Og det er det, det betyder, at vi er kristige medarvinger, fordi vi er forenet med ham. Så det, der er sket med ham, det er også sket med os. Og hvis han er indsat som arving, og han har arvet alting, så vil vi også arve alting. Han har allerede modtaget arven, han sidder der allerede. Tænk på, at han siger, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Det er sandt, fordi det er besejlet med hans dyrebare blod. Fordi han døde, kan du få tilgivelse. Fordi han opstod, så ved du, at der er en vidunderlig arv i vente. En evig arv, hvor vi skal være sammen med Gud i himlen. Men hvordan bør vi leve? Når vi ved, at der er en arv, så stor en arv, så vidunderlig en arv, der venter os, en arv, der ikke kan mistes, så lad os have vores blik på arv. Jeg skal fortælle en historie om en mand, jeg kender. Han gør noget tåbligt. Han har et tocifret millionbeløb på konto. Det er mange penge. Og alligevel går han rundt til skraldespande. Og det er altså en sand historie, det her, som jeg har fået af meget, meget kilde. Går han rundt til skraldespande og samler flasker. Og hørte den anden dag, der samlede han for 9 kroner. Wow. Jeg kan godt forstå, at hvis du er hjemløs, eller hvis du har virkelig ringe kor, at, at nogle mennesker kan finde på at sige, helt ærligt, der ligger halvanden krone. Hvis jeg samler en løbet af en dag, og jeg kan lave 50-100 kroner, så har jeg til aftensmad i dag. Det, det kan jeg et eller andet sted godt forstå. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forstå, hvordan en mand med million millionbeløb på kontoen bruger sin energi på at samle de her flasker sammen. Hvorfor han gider, Hvorfor han ikke efterlader dem til nogen, der har behov for dem? Eller tænker det er måske ikke nødvendigt, at jeg behøver at tage min arm og stikke ned i en beskidt skrælsband. Jeg kan bare hæve lidt af det, jeg har på konto. Sådan er du og jeg så ofte. Vi har en ukrænkelig, uvisselig, uforgængelig arv for os i himlen. Og så siger vi, jeg har ikke så meget lyst til at tilbede Gud i dag. Åh, oh, jeg synes, der er noget, der er bedre. Åh, oh, jeg ved ikke, om jeg kan leve det kristne liv. Det er så hårdt. Ja, det er da hårdt. Men du har guddommeligt liv i dig. Du er ikke guddommelig, men du har Gud boende i dig. Det, det er der altså, når vi begynder at brokke os sådan, som vi læste i vores skriftlæsning, at Israel brokkede sig i ørkenen, så er det altid som at tage din arm og stikke den ned i en møgbeskidt og du har et to-siffret millionbeløb på kontoen. Du behøver ikke gøre det. Godt forstår, at nogen gør det. Godt forstår, det hårdt. Men du behøver ikke. Du behøver ikke. Du kan godt. Du kan godt leve det kristne liv. Jeg kan godt leve det kristne liv. For Guds ånd bor i os. Vi har arm. Men, men vi bliver også nødt til at forstå, at det vi har her, det er det, man kalder førstegrøden. Førstegrøden er, at, at når man på marken gik ud for at se, hvad, hvad, hvad kornet blev til, og så tog man noget af det første, der var modent, og, og så ville man typisk i Israel give det til Gud, det kunne også være, at man selv, vil smage første grøden. Vi modtager kun her første grøden. Vi modtager en smagsprøve på, hvad livet i himlen vil sige. Prøv her til slut at slå op i hebræerbredet kapitel 11. Det her vidunderlige tros kapitel. Hebræerbredes 11. kapitel, vers 8 til 16 læser jeg for jer og kommenterer lidt på. I tro alede Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted, uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i telte, sammen med Isak og Jakob med arvingerne til det samme løfte, for han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Prøv lige at stoppe der et øjeblik. Abraham rejser tusindvis af kilometer til et land, han aldrig har set, til et land, han aldrig har kunnet læse om på Google, eller se billeder af, eller vide, hvad der ventede ham. Han rejser ud, fordi Gud har sagt, du skal rejse ud. Hvordan kunne han gøre det? Fordi hans blik ikke alene var på det forjættede land. Hans blik var på det himmelske. på den by, hvis herre og bygmester er Gud, og skaber er Gud. Derfor kunne han i tro, fik selv, sig, nu er vi i vers 11, der var ufrugtbare kraft til at grundlægge en slægt. Skønt hun var ude over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet for troværdigt. Her har vi det igen, en testator, en, der giver et løfte. Han er troværdig, det han siger, det holder han, vers 12. Derfor blev også efterkommere af en eneste mand, der dag havde mistet sin livskraft, så mange som himlens stjerner, og, kom de talløse sand- og som de taløse sandkorn på havets bred. Med troen i behold døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. De havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden. Prøv hør, så ofte der vil du og jeg gerne passe ind i den her verden. Men det kommer vi aldrig til. Fordi vi bliver nødt til at bekende, at vi er fremmede, og vi er udlændinge på jorden. Hvis du har været på ferie et sted, hvor det i hvert fald er meget anderledes end Danmark, så er det åbenlyst, at du er en fremmed og du er en udlænding. Alle kan se på dig, at du ikke hører til her. Og sådan er det at leve på den her jord. Du er fremmed, du er udlænding. Fordi dit blik er ikke på det, der ligger lige foran. Dit blik er på det himmelske. Vers 14. Men de der siger noget sådan, giver de dermed til kende, at de søger et fædRELAND. Hvis de dermed havde tænkt på det, som de var rejst ud fra, havde de haft lejlighed til at vende tilbage. Men nu var det et bedre fædRELAND, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved at kalde Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. Det er vores arv. Vores arv, er at Gud bor i os, og fordi Gud bor i os, så vil vi også en dag skulle være sammen med ham i det her ansigt til ansigt fællesskab. Og vi bliver simpelthen nødt til at have vores blik mere på det. Det er ikke fordi, at, at lad os sige, at du har rige forældre eller bedste forældre. Du skal have dit blik på den arv, og at du hele tiden skal gå og spekulere over det. Men, men nu har vi lige haft en sag med kongehuset. Og, og jeg tænker, at nogle af de her mennesker, som er blevet frataget titler, og som står der og ikke ved, og alt muligt andet, at, at de måske har haft deres blik på, at jeg er prins, jeg er prinsesse, og så pludselig bliver det frataget. Vores titel, mærk min mine ord, vores titel bliver aldrig frataget os. Og, og du bliver nødt til at have dit blik på, at jeg er kongesøn, jeg er kongedatter. Jeg ja, er, ja, om du vil, prins og prinsesse. Og den titel vil aldrig blive frataget mig. Ha' dit blik på den, dit blik på den himmelske by, hvis skaber og grundlægger er Gud. Og sig, Gud er min arv. Det, at han bor i mig, det er den største arv af alle. Det, at jeg skal være sammen med ham i himlen, det er den største arv af alle. Lad mig have mit blik på det. Himmelske far, skaber, Gud opretholder. Vi kommer ind foran dit årsyn. Ved Jesus Kristus i helion. Og erkender, at ofte tager vi vores blik væk fra arven. Vores blik væk fra det, der betyder noget. Og ser på det jordiske. Glemmer, at du er vores arv, ultimativt. Den himmelske bolig, der venter os, er fantastisk. Men ikke i forhold til det faktum, at du er der. Hjælp os at glædes. Hjælp os at leve i forventning. Vi tilbeder dig, vi ærer dig og vi priser dig. Amen. Amen.